0: 本节目由 HelloPod 出品。你是否会因为一本书开始去了解一座城市、一种文化呢？我已经好多年没有这种感觉了，直到最近读了《去往吧吧，大哥》这本书。抗拒阅读外国文学的我，这两年一直在中国文学的深海里畅游。或许是因为文化差异的原因，我总会在试图领会国外文学的努力下最终放弃。一次、两次、十次、二十次，我已经忘了我曾经的努力了。但是，当我在八月的某个下午，趁着午后的阳光，翻开这本书的时候，我竟然有一种被吸进去的感觉。有人说这本书是一部关于失落东欧的游记，但我觉得它不仅仅是一部游记，因为当我们称这本书为游记的时候，其实是对这本书的贬低。因为在这本书里，除了自然风光、风土人情，作者还记录了自己发散的思考、无限的想象。它的内容涵盖了历史、政治、哲学、文学，它远远超出了游记的范围，所以阅读这本书的过程真的很辛苦。它不仅有众多陌生的地名需要我们去辨别。还有更多的历史人物、典故、政治事件、背景、哲学理论需要我们去了解，这样才能勉强跟得上作者的步伐，和他一起走完这段不同寻常、也不为人知的东欧之旅。但这也恰恰是这本书的魅力所在。东欧对我来说是一个陌生的名词，在我眼里，我只对北欧、西欧这样的发达国家。有深刻的印象，在大多数人的世界里，也没有把东欧区域包含在内。在广阔迷人的欧洲大陆上，西欧的国家、西欧的城市，他们的山川河流，哪怕是小小的村落，都会为游客所熟知，也多在地图 APP 上拥有自己的中文名字。而东欧区域，就像作者笔下所描写的那样。在许多地图上，往往是一片辽阔的空白，很少有人知道那里的城市，甚至首都的名字，更不用说隐藏在山川河流之间的小镇村庄。但也少有人会逆着一路向西的人流去往那里，去了解那里自从苏联解体之后如今的模样，去探访当地居民现在的生活，去寻找那片土地的过去，还有现在。《去往巴巴达哥》这本书，不仅记录了作者前往罗马尼亚的巴巴达哥小镇途中的见闻，也描述了作者在波兰、匈牙利、阿尔巴尼亚等国家的旅途。全书共有14章，它并非是按照时间和地点的顺序先后排列而成，它更像是作者手中的一张旧地图，随意一指，便是一场旅行。在一九八九年之前。这些国家中的一些其实鲜为人知，因为他们有另外一个身份，以苏联的名义面向世界。这里有许多的城市一直默默无闻，毫不起眼，比如巴巴达哥。自从苏联解体之后，很多的东欧国家在经历历史和政治的巨变之后，处于一种微妙的境地。而作为处于东欧边缘的国家，波兰、匈牙利这些国家。从在定位自己是东欧还是中欧国家之间不停地摇摆，他们似乎想要努力摆脱东欧国家的标签，改变曾经的身份，以搭上欧洲经济的快车。在全球经济化浪潮中，这片被边缘化的土地逐渐沉寂而失落，低调地附着在欧洲的大陆上，跟蓬勃发展的西欧差距逐渐拉大。政权变化混乱，经济落后，是他们留给世界的主要印象。而这里并不是一个旅游热门地。战争和动乱给一个国家留下的创伤，往往会持续相当长的时间，直到人们能够安静下来，开始正常生活。但也不一定能从根本上得到疗愈。在书的最后，作者终于到了巴巴大哥。其实他在两年的时间里去过了两次，但每一次只有十分钟，因为大巴只在那里停留十分钟。这似乎是东欧列国的终点，但也许是一个新的起点。这片土地曾经积累了上千年的辉煌，留在动荡中不断失去，一次又一次的从零开始，就好像作者的旅途一样。在书的最后。作者站在斯洛伐克的过境通道上，等待海关检查护照。这趟失落的东欧之旅仍在继续，一切既是结束，也是开始。我会记得八月的那个下午，当我第一次翻开这本书的时候。我希望，你也能拥有这样的时候。